0: Olá. Boa noite. E aí, pessoal, tudo bem? Tudo bem, como estamos? Boa noite, beleza? Beleza, eu vou aqui, eu vou,
1: vou me apresentar aqui, apresentar os demais participantes. É, eu sou o Marcelo Volker, sou diretor da VMV, estou aqui junto com meu sócio Vinícius, estamos então com uma super presença ilustre. A gente teve que encaixar o nosso tempo aí na agenda dele aqui, fica entre aí, um gol
0: vou... e outro, né? Entre
1: um gol e outro aí encaixamos. Esse é o Pedro, ele é o gerente de marketing da Inter, é um dos caras que a gente mais respeita. Aí no mercado imobiliário, aí no, principalmente no marketing, é um cara que tem uma visão muito madura, muito fria, é uma visão fria que a gente gosta, prática, objetivo focada em resultado. Para quem não sabe, a interconstrutora é a 14 ª maior construtora do Brasil pelo ranking da Intec e crescendo, né? Fazem quatro anos que ela cresce brutalmente no ranking, principalmente no metro quadrado construído, e isso tem muito a ver com o marketing também, um marketing objetivo, um marketing focado em resultado. Né? que nesse caso eu posso falar com bastante certeza que a gente aprende muito com o Pedro é, por conta disso. É, Pedro, eu vou começar a puxar alguns assuntos aqui, a gente já estava falando algum, alguns, um pouco tempo atrás, vou fazer umas perguntas para o Vinícius, uma pergunta para mim mesmo, mas eu, eu tenho a tendência a falar muito, como muitos que vão ouvir, a gente sabe. É, a gente está ao vivo, gente, tá? a gente está ao vivo no YouTube agora, mas não pode... O Pedro já tinha falado que ia ter cachorro, é normal, eu já passei isso, eu fiz uma live, a gente fez uma live com o Sinduscom, é, com o Secov lá de BH, meu cachorro começou a latir para a chuva, foi terrível, Aí <risos> o Pedro Jesus falou, pode deixar, cachorro é complicado. Mas então vamos conversando, enquanto o, o Pedro amordaça o cachorro dele, viu? <risos> Me conta um pouco sobre o percentual de marketing. A gente tem uma pergunta aqui que é o mercado <risos> trabalha com 3% a 4% de marketing, mas no meu orçamento eu só consegui encaixar 1,5%.
0: Puxa esse assunto aí para nós. Maravilha. É o que a gente mais vê, né? na verdade, no, no dia a dia nosso. É... A questão, na verdade, é a seguinte. A gente tem clientes que operam até com, com um percentual pequeno de marketing e conseguem operar até bem. É... é só que é um risco muito grande é, você é, é, não reservar essa verba de marketing então assim, o que acontece é você tem que estar na sua viabilidade previsto o ideal de marketing se você conseguir ter uma performance ótima, salvar essa grana maravilha, Se o seu resultado é o é, é, é um mundo ideal mas se você não tiver essa previsão é, se você tiver um, uma, uma viabilidade aí bem mais apertada e, e querer economizar no marketing achando que a coisa vai se pagar, vai vender, e se não vender, como é que você vai fazer? De onde você vai cortar? E aí começa o, o, o risco maior né, de, de operar aí com, uma, com um percentual pequeno. É, principalmente se você tem uma operação menor. Né? O que, e, é, e é o caso justamente que a gente vê. Geralmente, as operações menores, o cara... É, ter uma viabilidade que não é tão boa e quer operar com um percentual menor de marketing. Só que ele, se ele tem uma operação menor, ele não tem diluição de custos. É muito mais desafiante para ele. O CRM não vai ser diluído, algumas ferramentas não vai ser diluídas, equipe mesmo né, não vai ser tão otimizada, fornecedor. Então, é, 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 quanto mais é, empreendimentos, mais VGV você tem, mais você vai dilu diluir esse gasto no marketing e você vai conseguir, às vezes, ter um uso de um percentual de marketing menor. Mas é, não prever isso no seu orçamento, é, na sua viabilidade principalmente, é, é um erro brutal. Porque se você começa e por, por algum motivo tem um desafio, pandemia, o produto não teve tanto fit, é, é, enfim, várias questões podem acontecer, você planejou alguma ação e é uma cidade nova que, que, que na verdade aquelas ações de marketing especificamente não tiveram o efeito que você esperava. É... você vai ter que tirar sua margem. Você vai ter que comer a sua margem, e aí começa a gerar diversas estresse, e aí começa a ficar tudo muito em cima da hora. Então, o, 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 a, a questão do, do percentual de marketing é muito mais o seguinte, você tem que prever, se preparar para aqui, o pior cenário, ou seja, prever realmente um orçamento de marketing adequado ao mercado, 3% a 4%, e beleza, meu produto aqui tem uma demanda reprimida gigante, ele está saindo igual água, ótimo, você vai vender rápido, vai economizar e você vai salvar isso aí para poder investir em outras coisas ou simplesmente embolsar esse lucro, maravilhoso. Mas a previsão, ele tem que contar com isso para não ter surpresa lá na frente. É Conta para
1: nós, é. Pedro, como é que é, eu sei que aí que diferentemente de uma incorporadora pequena tem alguns milhões de reais de verbo, como que é a sua relação com o percentual? É, isso a gente não combinou, a gente não combinou nenhuma resposta aqui, não, tá, gente? Então, mas conta um pouco da sua relação. Mais uma vez, sei que você é um cara prático. Me fala assim: como se relaciona a estourar a margem, tirar a margem, pôr um lugar no outro. Conta um pouquinho do seu dia a dia aí, para quem está ouvindo. Aqui são incorporadores, estão querendo aprender. Conta um pouquinho para nós do seu dia a dia.
2: Esse é um exercício que a gente faz constantemente. Acho que tem que ser avaliado é, de acordo com o objetivo da empresa. E o cenário que a gente está vivendo? É, tem casos que eu excedo aí os 3%, 4%, mas a gente tem casos que a gente chega a conseguir gastar menos de 1%. É, na maioria dos casos, eu sou a favor de aumentar o valor do produto, para poder ter um percentual melhor de marketing, você aumenta lá dois três quatro mil reais no apartamento, e coloca dois três 4 mil reais para você gastar no marketing, que eu acho que vale a pena. Além do ganho de marca, você aumenta muita velocidade de venda. É, a gente aqui joga muito. Por exemplo, empreendimento que eu preciso dar muita velocidade de venda, é, etapa de lançamento, estamos lá fazendo o represamento da demanda mínima, eu aumento o meu investimento, eu gasto mais nessa época, e lá no final, quando o prédio já está quase pronto, é, normalmente até uma campanha de venda de outro empreendimento acaba vendendo aquele produto que já está em fase final da obra. É, uma campanha de marketing bem feita, com um investimento considerável, a gente que trabalha com o modelo de house é muito vantajoso, eu motivo a equipe, eu atraio corretores para a minha house, acho que faz muito sentido. A gente também não pode deixar de avaliar a concorrência da cidade e o porte da cidade. Né? Cidades de grande porte, com muitos bons players, a tendência é que a gente gaste mais mesmo, né? a gente tem que se diferenciar. É, eu passo... É, eu, eu comparo muito as cidades que a gente atua, por exemplo, Uberlândia é uma cidade muito boa de se destacar, tem muito, muito boas construtoras na cidade, é uma cidade que eu tenho um custo por lead mais alto do que nas outras que a gente atua. Então, se eu fosse sem dinheiro para Uberlândia, é, eu vou ficar para trás. E outro fator também que tem que ser considerado é a qualidade do produto, em especial a localização. A gente tem localizações são muito desejadas, e a gente tem, como você falou, de demanda reprimida, que eu não preciso fazer tanto investimento, dependendo em outros casos, a localização do produto não é tão boa, a gente tem que fazer um pouco mais de esforço, e aquele empreendimento acaba tendo um percentual maior, tem que levar todos esses fatores aí em conta. Excelente, é essa você... flutuação,
0: só, só, só um comentário, desculpa, eu vou te cortar, mas é, é justamente né, essa, essa flutuação que é, que é a questão, né? Tem alguns que, infelizmente, você vai ter que às vezes gastar um pouco mais. Então, se, se o cara tem uma quantidade pequena de produto, ele tem que estar preparado para realmente ter uma beba de marketing uma, uma adequada, porque se ele tiver que gastar, ele não tem onde tirar, né? Essa flutuação que, que uma empresa com vários produtos tem é, é uma. uma é uma possibilidade muito boa justamente para isso, né? Ou seja, eu tenho um produto, garrou aqui, vamos, vamos dar um gás aqui, vamos ter que gastar um pouco a mais, sacrificar um pouco a margem, mas eu estou conseguindo ganhar naquele outro produto, né? Isso ajuda bastante também.
1: Eu, eu queria destacar a organização das ideias quando o Pedro respondeu. Mais uma vez, queria destacar que isso não foi combinado, porque, gente, quem está ouvindo aqui, volta e presta atenção nessa explicação, porque ela foi muito sintética, mas ela, de fato, resume... A pura realidade. Então, eu estava até agora há pouco fazendo um orçamento com o cliente e tudo mais, e eu mencionei justamente isso que o Pedro falou, que é o seguinte, cara, ou, ou tem empreendimento que roda sozinho, e é nesse, eu não vou gastar nada nele, eu vou gastar o mínimo, mas vai ter empreendimento que vai agarrar, no bom mineires, né? vai agarrar... É, eu não sei nem o sinônimo para falar outra palavra, mas é, tem empreendimento que ele não vai performar tão bem. E nesse a gente vai estourar a verba. É assim que o jogo, é assim que funciona. O desafio é: se você é uma construtora que está com um monoproduto na prateleira, é, a gente fala de monoproduto porque é, é para doer um pouco, porque é muito ruim porque se você está com o produto e o produto não está andando bem, aí você vai estourar tudo e você não vai ter como diluir os custos de maneira geral, o que é bem interessante. Então, assim, ele falou da praça, ele falou do, dos valores, realmente são grandes variáveis que a gente tem dentro daqueles lá. A gente sabe, gente, as construtoras de maneira geral de marketing, vendas, gastam 9,5. Mas a gente tem muitas variações, igual, por exemplo, pô, você vai igual a Inter, ela tem um modelo de house, então ela vende por house, vende por parceiro, gasta mais em um, gasta menos de outro. Não existem regras absolutas para o que fazer no marketing. Você não pode, por exemplo, que é uma outra coisa que eu vou puxar aqui com o Pedro, é, ir para uma cidade achando que o modelo da outra cidade da cidade que você está a, funciona, mas é importante, gente. Isso parece besteira, mas a gente tem incorporador, às vezes, que ele está numa cidade há 50 anos e ele decide fazer alguma coisa é, numa cidade próxima, num outro estado, 50 anos depois. Então, assim, aquela mentalidade é muito difícil ele imaginar que na outra cidade o jogo se joga diferente. Conta para nós, Pedro, como é que é a sua experiência em
2: multicidades? Realmente é totalmente diferente o jogo de uma cidade e outra. É, considerando é, mídia, comportamento da população, um exemplo que eu posso te dar é aqui em Juiz de Fora, onde é a nossa sede, onde a gente atua aqui. né Eu trabalho para a Inter desde 2013, é, sempre em Juiz de Fora. Hoje ainda é a nossa maior praça. Aqui, o hábito de compra, ele é muito, é, a tendência é que ele aconteça final de semana. A pessoa o Nosso nosso principal cliente ele trabalha carteira assinada durante a semana, não tem tanta oportunidade para sair, para visitar um decorado, ver um imóvel. Mas no final de semana ele vai com a família, ele tem mais tempo para ver e a gente acaba tendo muitas ações de venda com sucesso nos finais de semana. E Uberaba, também é uma cidade aqui dentro do estado de Minas, é um pouco menor que Juiz de Fora, essa já não é a realidade da cidade. O pessoal, no final de semana, some, vai para rancho, sítio, quer saber de churrasco e represa. E a gente tem o melhor dia de venda na segunda-feira. Isso muda totalmente a minha estratégia de comunicação, o tipo de mídia que a gente vai fazer é, oscila demais. E tem que respeitar o regionalismo, não, não tem jeito. É, meu cliente aqui em Fora é totalmente do meu cliente lá em São José do Rio Preto. O produto que eu vendo aqui é diferente, o nível cultural do, do cliente é outro, é, o nível financeiro dele é outro. Então, é, a conversa em alguma cidade tem que ser mais focada no produto e outra tem que ser mais focada em renda. Tudo isso a gente tem que treinar, capacitar o pessoal da nossa house para poder conversar com o cliente de fato o que ele precisa escutar. O corretor tem que ser um consultor e ajudar o cliente. Muitas vezes com documentação, com financiamento, com dúvidas mais técnicas sobre o imóvel. E isso muda muito de uma cidade para outra. Tem, tem que ser até o tipo de mídia. Né? O resultado que eu tenho anunciando na Globo em Fora é diferente do resultado que eu tenho anunciando na Globo lá em Uberaba. Então, tem que testar, é, recomendo que tenham parceiros é, regionais, tenho visto muita construtora contratando profissional de trade, né? Acho que é uma, uma profissão que está na moda e, e faz muito sentido para o nosso negócio ter alguém com expertise de marketing lá na ponta para trazer informação de qualidade. É, eu tenho aqui alguns corretores, alguns gerentes... É, em quem eu confio, que me passam aqui algumas informações de qualidade, mas não é normal, muitas vezes o corretor não entende de marketing, ele acha que ah, tem que fazer panfleto aqui na porta, botar uma menina com seta aqui na porta do estande e vai achar que isso vem de apartamento. É, tem que pensar bem na estratégia. A gente tem um modelo que quase sempre é utilizado em todas as praças, né? a gente é muito agressivo com mídia, mas tem que respeitar o, a característica do local.
1: É, até eu estou colocando aqui, ó, o Vitor falou sobre o Uberaba, sou testemunha. É, valeu, Vitor, a participação. Eu, como bom editor, seria o que eu coloquei aqui. É, mas é isso. Todos
0: Pode falar, Vinícius, vai lá. Esse negócio, até pegando um gancho, fazer uma outra pergunta, mas pegando um gancho nisso, é uma, uma realidade que a gente vê também quando muda de praça, né, Pedro? Como é, é, você falou, lá em, em, em Juiz de Fora, vocês são conhecidos na região ali da da Mata, então, vocês já, já tá, todo mundo conhece a Inter. Quando você vai para uma praça nova, além do regionalismo, é, tem, às vezes, e a gente vê isso com vários clientes que estão tá em expansão, entra uma nova praça, peraí, mas quem que é essa construtora? Não conheço ela, mas eu, eu não estou falando nem especificamente de Uberlândia, Uberá, porque tem um mineiro desconfiado, que é pior ainda, mas é, outras cidades <risos> também, tem, 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 cada lugar tem seu desafio. Mas, de qualquer forma, quando você entra numa praça nova, é, além desse aprendizado né, que você está colocando e essa, essa questão do profissional de treino, achei super interessante, porque traz muita informação local, acho que é bem bacana esse tipo de, de troca que você tem que ter, tem que ter, de fato, uma, uma pesquisa ali, tem a questão também de da, da construtora ser nova, né? E aí é, é, puxando para um outro, uma outra pergunta de, de outro assunto, mas que é aproveitando esse gancho de outras cidades, é, é isso. E como é que você equilibra o investimento para branding também? Né? A gente tá falando até é legal que o Pedro, minha, a experiência dele, muito forte na minha casa minha vida é que tem uma tendência muito grande de venda, é, é varejo, é venda, é lead e menos branding, né? É, mas ao mesmo tempo quando eu entro numa cidade nova até para minha casa minha vida talvez eu peraí, eu preciso construir uma confiança construir uma imagem o cara precisa saber quem que é. é e aí como é que você vê essa, essa visão do equilíbrio do, do branding também e, e varejo e, e no caso de uma nova cidade principalmente
2: eu tenho uma opinião um pouco polêmica sobre esse assunto eu vi, a,
0: a opinião essa... polêmica é bom a gente gosta de opinião polêmica
1: de opinião polêmica
2: eu quer. sou publicitário é, antes de trabalhar na Inter, eu era sócio da agência de propaganda que atendia a construtora e a coisa que eu mais fiz na minha vida foi vender branding, eu sou um cara fã de branding, eu fiz minha monografia na faculdade sobre branding, é, eu tinha um sócio na agência que era um design gráfico muito top e a gente fazia muito logo, fazia muito esse tipo de serviço. Tem milhares de logo criada pela minha agência, espalhada país afora, fora até fora do país.
0: Então, eu. Travou para mim aqui. Me
1: travou. Eu falei: Nossa, será que eu que travei? É. Eu, acho que, eu acho que o Pedro está maravilhosa conexão de Juiz de Fora. Agora, <risos> a, gente, a gente, eu vou até falar enquanto o Pedro volta. A gente atende a Inter, gente. É, juiz de fora não tem, não tem internet, né? A gente tem uma dificuldade. A Inter tem um desafio hercúleo de se atualizar, porque a malha de internet da própria cidade é um desafio. Acredito que o Pedro esteja com este desafio.
0: é até para posicionar, o, o, muitos casos que a gente viu né, de, de entrar em uma nova cidade, é, foi justamente isso. Né? você Óbvio que você, Minha Casa Minha Vida e boa parte do investimento na, na, na parte de, 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 de marketing né, para construção, é muito voltado para o resultado. É muito voltado para a geração de lead. E, e, e o equilíbrio... Desculpa, das... foi a minha internet aqui ou foi de vocês? Foi é a sua, sua mas bem-vindo de volta.
2: <risos> Desculpa, gente, está uma chuva torrencial aqui na cidade, deve ter dado algum probleminha. Tá
0: é, até, que, até que parte que,
2: que deu para ouvir eu falando?
0: Das marcas espalhadas pelo mundo.
2: Então, a gente fez muita marca, era uma das coisas que eu mais vendi na minha vida enquanto atendimento de agência de propaganda, mas é, eu não acredito em força da marca para o mercado construção civil. Por quê? Ninguém vira e fala assim, feliz da vida, ah, eu moro num apartamento da construtora XXX, XXX. Acredito que no alto padrão tenha relevância. Por exemplo, ah, eu moro no Alphaville, é, é bacana, é um sinônimo de status, todo mundo sabe que o Alphaville é um condomínio é, de alto padrão, é, é muito bom. Mas, principalmente pensando no nosso segmento, eu não sou um cara é, favorável a fazer grandes investimentos em marca. É, acredito que o cliente compre muito mais é, preço, é, o que tem no produto, se ele tem um diferencial, é, uma área de lazer bacana, localização boa, condição de pagamento facilitada. A gente vende mais, é, muitas vezes mais crédito do que, de fato, apartamento. Então, na minha visão, eu não sou a favor de fazer grandes investimentos em marca, mas... Tem gente que não concorda com isso. Eu tenho essa divergência até aqui dentro da construtora. Muita gente fala, ah, tem que trabalhar a marca, tem que trabalhar a marca. Eu acho que o cliente não está nem aí se ele está comprando apartamento da construtora A, B ou C. Ele está vendo o produto que ele está comprando, a localização que ele está comprando e a facilidade que ele tem para pagar isso. É, em relação...
1: Em relação...
2: <risos>
0: uma nova queda né, Pedro?
1: É, mas, é, eu até vou falar isso porque eu concordo é, em partes com o que o Pedro falou, assim, eu concordo integralmente com uma ressalva é, a gente tem que considerar o seguinte, a marca eu acho que é desempate, eu acho que a melhor tradução que, eu, que o Pedro está falando é o seguinte também é o seguinte, no Casa Verde e Amarela as boas escolas do Casa Verde e Amarela falam que a gente vende crédito e a verdade né, quando a gente também a gente lógico, se você tiver um casa verde amarela em Osasco de 248 mil reais, que já é para um cara que tem uma renda familiar bacana, né? Um cara que já tem uma condição de vida melhor, é beleza. Mas, por exemplo, uma Inter que ela tem produtos aí de 120 mil reais é crédito, gente. É crédito. A gente não pode falar assim, nossa, o cara tá preocupado demais com a marca, mas. Eu acho que independente se o cara está comprando um casa verde e amarela, faixa 1,5, né? Que quase não tem, que não tem mais, até, até o de 248 mil, 250 mil reais em São Paulo, esse cara, ele tem. Se tiver no mercado super ofertado, se tiver concorrência, acho que a marca vai ser o desempate.
0: É, o último mas... critério de desempate, mas é, né? Porque a localização é, tem muito... todos os né, que ele falou, mas aí é, no não, último não. critériozinho pode entrar ali é, o desempate. É, enquanto Desculpa, você... gente.
1: Não, não. não quem é. A gente vai falando, o, o ouvinte nem vai perceber. É, mas a questão é igual, por exemplo, a gente chegou na conclusão aqui que a marca é o último critério de desempate, no caso a verde e amarela. Ela é relevante, mas da, dos itens relevantes ela é o último. Né? Então, eu acho que é um bom ponto. Eu acho
2: ele polêmico, sim. É, isso, Walker, acho... posso fazer mais um comentário aqui? Pensando em venda, tá? No meu cliente lá que vai comprar o um apartamento para morar mas a marca ela é muito importante para os nossos parceiros de negócio, os terrenistas, é, banco, é, o cartório, enfim, outros segmentos que a gente precisa ter relacionamento, até veículos, etc. Quando eu vou negociar alguma coisa, eu chego para uma marca de uma empresa consolidada, eu tenho um atendimento diferenciado, do que eu chegar lá e falar Oi, sou o Pedro aqui, da construtora da esquina e tal mas para o cliente, de fato, quem vai comprar, quem assina o cheque, é, eu não acredito muito em brand. Excelente.
1: É, outra, outra coisa, a gente continuando aqui nessa na parte polêmica do nosso debate, é, vamos falar do conteúdo. Né? Na, na... <risos> eu, eu tinha um discurso de ódio ao conteúdo há 8, 10 anos atrás, eu fui forçado a diminuir o meu discurso de ódio, porque realmente algumas reuniões eu cheguei a pegar pesado mesmo. É, mas queria que o Vinícius introduzisse essa parte do conteúdo de uma maneira mais leve, que eu conseguiria fazer, para depois o Pedro falar. Vai lá.
0: Pedro. É, não, mas a gente realmente tem... O, o desafio, na verdade, de o, o ódio, é muito mais pelo... pelo... tá no mudo, agora eu tô falando, ok é, é, muitas vezes a gente passou por situações né, que a gente discutindo orçamentos é, grandes e tomando decisões de onde investir o orçamento e vendo a qualidade do lead, vendo se tá tendo volume de lead adequado é, entra essa discussão de fazer um post orgânico, de fazer o, de o texto tá assim, aí realmente dá para realmente começar a fomentar um pouco do ódio, mas é, e aí assim eu ouvi um pouco do Pedro e isso, beleza? É, a, a gente isso assim você tá taxativo, essa parte do, do conteúdo orgânico é meramente para gerar credibilidade. Se o cara for ver lá, ver que a página está movimentada, eu sempre falo que é isso. É só para, ger... no mínimo, o cara olhar, olha, a página está viva, a construtora existe, está postando. É... Do que qualquer resultado, orgânico, acho que não traz zero resultado mesmo. É... Você não está já... bem taxativo nesse sentido. Mas é... um bom conteúdo pode ajudar de algumas formas. né E eu queria ouvir o Pedro, assim, como que pode usar? A gente acha que, por exemplo... É, 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 eu gosto muito de produzir alguns bons conteúdos para é, ser material para o SDR e para Vendas, porque um conteúdo bom, um depoimento de um cliente e tal, alguma informação legal, o cara pode usar ali para manter o lead aquecido, conversar, trocar uma ideia, ter um material mais, mais rico, mais interessante, pode ser útil. É, que outros casos, Pedro, você vê que acha que vale a pena e também como é que você vê essa questão do, do, do conteúdo, o valor que o conteúdo é dado né, no, no marketing de construção?
2: É, eu concordo 100% com o que vocês falaram. Também não faço grandes investimentos em, em nada orgânico, não acredito em venda de apartamento de forma orgânica, ficar postando, etc. Mas sim, a gente tem que ter páginas feeds organizadas que demonstrem que tem uma empresa que tem um profissionalismo, responder todo mundo que interage com a gente de maneira educada, com o tom de voz da empresa, tudo isso a gente tem que fazer mas acreditar que a gente vai trazer venda, vai captar de forma orgânica, é, não acredito. Em relação ao conteúdo, né, quando falo em conteúdo, eu penso muito em régua de e-mail, ficar nutrindo funil, etc. É, não acho que seja muito a vibe do nosso cliente né, de habitação popular. É, acredito que sim, a gente pode sim fazer um bom trabalho, ter uma boa régua de e-mail para casos específicos. A ah, um, um cara que se cadastrou para um lançamento, a gente trabalhar esse cara, informar a data do lançamento, dar algumas condições. Um cliente que teve crédito reprovado, a gente nutrir esse cliente, ensinar como que ele tem que fazer para limpar o nome dele. Um cliente que tem renda informal, a gente ensinar como que ele vai movimentar a conta, vai, vai trabalhar, vai fazer imposto de renda, etc., para conseguir comprovar aquilo e comprar um imóvel. Então, eu acredito muito em conteúdo é nichado, em casos específicos. Mas ficar fazendo marketing de conteúdo, perdendo muito tempo com é, automações maravilhosas, réguas de e-mail, etc., é, eu, eu não acredito muito no resultado. Para mim, o, o nosso negócio é um negócio que tem um ticket médio muito alto. E isso faz com que a gente. É, tem que fazer mesmo anúncio tem que comprar todas as palavras-chave possíveis no Google, é, Facebook Instagram, é, tava aqui agora olhando sobre anúncio no TikTok eu nunca fiz, tô, tô começando a olhar para ver se vale a pena é, esse é o cliente que a gente vai pescar é o cliente que a gente vai correr atrás, ele é muito jovem não tem paciência de ficar lendo e-mail, ficar lendo e-books etc, eu não, não acho que vale muito a pena perder tempo com isso mas o que, você, o que vocês falaram é sobre ter vídeos de entrega de chave, depoimentos de cliente, etc. Isso a gente tem um monte no nosso canal no YouTube, o corretor tem isso lá na manga para mostrar para o um cliente, às vezes um cliente é um pouco mais desconfiado, quem são vocês, né? vocês vão entregar, mas assim, as obras todas têm seguro de tudo que, pode, que vocês podem imaginar. Eu, se fosse o cliente, preferia ver uma apólice de um seguro bem amarrado, bem contratado, do que ver aqui um canal no YouTube com vídeos de depoimentos de alguém feliz que recebeu o imóvel. E a gente, praticamente em todos os imóveis, tem a Caixa como parceiro e, por si só, já fala pela credibilidade e a solidez do banco.
0: Ah, perfeito, perfeito. É, 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 e isso eu queria puxar até um, um pro Voker, uma questão. É, é, e aí acaba-se que, que nesses pensamentos equivocados, né, de esperar que esse tipo de de ação vai gerar resultado é, é direcionado às vezes um investimento muito grande para isso, seja com ferramentas, seja com empresa terceira, seja com equipe né que produz muito conteúdo e tal e, e, e ao invés de direcionar essa verba como o Google o, o, o Pedro falou de comprar a palavra-chave no Google para gerar lead que é, o, que é o objetivo. E aí é sobre essa distribuição equivocada de verbas aí, vou que me falo porque a gente falou do percentual do marketing, a gente falou das particularidades, mas assim, o que a gente vê muito também é uma distribuição vezes que não é, é, é meio que, que desequilibrada, né? Acho que é essa a palavra. Exato. é
1: muito Eu acho que a conexão entre o assunto do conteúdo e o desequilíbrio de verba e o excesso de, de força de trabalho em, em coisas que não dão resultado é algo que também é importante para quem está interessado nesse assunto de equívoco de marketing. É, gente, o equívoco de marketing mais comum que a gente vê, e é por isso que nós estamos chamando o Pedro, que é um dos poucos que realmente tem uma visão muito retilínea sobre o trabalho, é, e realmente no marketing é muito difícil a gente encontrar alguém fazendo um trabalho concreto, de fato, assim... É empírico mesmo, sem assim, ser o trabalho baseado nos modismos do marketing, né? Porque uma das coisas que a gente mais vê é falar assim, olha, eu sou especialista em bound marketing, tipo, foda-se, né, A gente? Não é, não é útil
0: pra gente, assim,
1: não quero saber isso. Estava é...
0: demorando para soltar já uma palavrão no nosso palco.
1: <risos> eu falei de propósito, estava afim de falar também que é, é para ser mais informal.
0: Mas aí a, a
1: questão é o seguinte, a gente vê o cara, igual o exemplo que o Pedro falou é isso, eu estou pagando pro cara 10 mil reais para o gerente de marketing. Aí o gerente de marketing chega lá e fala assim, o que, que você fez na semana? Nossa, eu fiz esse post maravilhoso e essa régua de automação com oito e-mails falando para o cara comprar um apartamento. Tipo é igual o que o Pedro falou. Tipo assim, às vezes o cara está fazendo um fluxo de nutrição maravilhoso. Aí chega um cara agressivão, depois de 12 meses que o cara está lá nutrindo o cara, chega um cara agressivão, vai lá e converte, Acabou. Então, assim, a gente pega o fundo de funil. A gente não quer saber muito de topo. Ela pode fazer? Pode, mas isso não pode ter custo. Então, agora igual, igual, por exemplo, a ferramenta de automação. A gente conseguiu, em algum relatório da nossa vida, ver algum, algum resultado expressivo de ferramenta de automação? Não. Teoricamente,
0: é legal o e-mail? É. Nós é que... marginal, né? Converte ali um extra, dá uma potencialidade é. assim, Mas, assim, é marginal, não é o que traz resultado.
1: é. Mas aí aquela coisa, assim, no Casa Verde Amarela, alguém abre e-mail, tá, a gente conversa é, com, com gente o tempo inteiro que hoje em dia não usa WhatsApp, você acha que tem gente que vê e-mail no Casa Verde Amarela, isso é muito, muito menor, e é verdade, né tem muita gente que o paradigma tecnológico ainda não chegou ainda no WhatsApp. Então é o seguinte, só que vejam gente, tipo tem departamentos de marketing que 50% do esforço das pessoas... E a gente tem que olhar para as pessoas. Porque o que, é que acontece? No marketing, o povo coloca, às vezes, o salário das pessoas... Numa folha de administrativo, não coloca na verba do marketing. Às vezes a gente fala, ah, não, porque a agência é muito boa, faz uns e-mails muito bons. Quanto que você paga para a agência? Ah, mais do que eu gasto com mídia. Eu vejo isso todo dia, né? a gente vê, professor, é. é,
2: é, é. é, o Pedro está rindo?
1: É, você está porque... rindo, é. É. É.
2: acho que eu vou voltar até a agência, hein? É,
1: mas é, mas é, é bizarro, a gente pode falar assim, assim, é, a gente vê todos os dias. Ah, qual que é a sua verba de marketing para o ano? Principalmente nas consultas todos menores naturalmente qual que é a sua verba de, de de mídia por ano 200 mil quanto que a agência ganha no ano 150 mais preocupante né? Ah, a ah, não, mas... não fecha, né a conta não fecha mas existem casos mais desafiantes tá quando você coloca qual, qual é a sua verba de qual que é a sua verba de, de mídia do ano um milhão quanto que a, quanto que a agência ganha 600 mil Pô, gente mas a gente tem que ter um equilíbrio das coisas então, é o seguinte até muito pela presença do Pedro aqui, gente tipo assim que a Inter é uma empresa boa de mídia, gente, o que movimenta o mercado imobiliário é mídia e o seu dinheiro tem que estar tá todo na mídia, lógico, tem que fazer um branding ali, você tem alto padrão, tem que dar um gás um pouquinho mais no branding, é, você tem que ter uma equipe de marketing estruturada para ter resultado de mídia, você não pode ter, porque o grande desafio do marketing é que o incorporador que está ouvindo a gente, ele não sabe onde procurar, ele, ele fala assim, ah, o que é o marketing? É o marketing é uma pessoa que vai fazer umas artes legais e os anúncios legais. Não, ninguém aprendeu isso. Né? Não tem aonde as pessoas saberem que o marketing ele deve ser focado no financeiro. E isso, para o cara chegar a esse conhecimento, ele vai dar uma, uma... nadar de braçada demais no conteúdo, na pessoa que fez uma arte bonita. E eu até te puxo assim, também nesse... Tudo que nós estamos falando aqui é custo. E tudo que a gente está falando aqui que não dá resultado... É uma pessoa e uma agência que está fazendo. Então, assim, se seu orçamento lá no ano são 12 milhões e desses 12 milhões, dois são comídia e você está gastando 10 milhões com outras coisas que não são com e eu estou dando números muito próximos de, de muitas construtoras, você pode ficar bastante preocupado, porque você está gastando com algumas coisas que a gente não sabe o que, que é. Então, a gente tem que ter o menor equipe possível, e é, eu acho que é legal o Pedro falar sobre equipe, porque eu não quero ter bastante atenção para a equipe também, a gente tem que ter a menor equipe possível mas que tem um resultado focado na viabilização dos lançamentos nossos. Me conta um pouco, Pedro, não era isso que eu perguntar, mas eu falei da equipe, conta um pouco como é que você encara a equipe e essa relação de mão de obra interna e externa. Conta um pouco sua visão, suas experiências, o que você acha? Ele fez aquela cara de vai, fazer, aí
0: polêmico. Ah, ele, ele... Ah, ele era de agência, foi para o cliente motorhouse, velho. Conta é... a, agência, a segurança aí. <risos> foi justamente esse o convite, eu fui é,
2: sair da minha empresa para montar uma house dentro da Inter e é o que a gente tem hoje é, eu tenho uma equipe muito enxuta muito capacitada, muito produtiva e com um custo né, comparando com o nosso orçamento de mídia, insignificante é, acho que a gente até deveria ter um investimento maior na minha equipe, uma equipe um pouco maior é, a gente está lutando aqui, está conversando, discutindo isso internamente, não é fácil porque, apesar de, ah, é uma empresa maior, investe muito dinheiro e tal, mas acho que cada vez o dinheiro é mais contado, a gente tem que tomar mais conta dele. Então, é, deixar um abraço aí para a minha equipe, a equipe é muito boa. É, em, o que, que eu ia falar agora sobre, falar sobre o tamanho da equipe e investimento, né, comparação entre valor de, de agência e mídia,
0: eu é, acho que a, a equipe sua fica, trabalha muito em função da, dessa mídia, né? Ela, ela é eficiente nisso, ela tem agilidade para produzir conteúdo, para produzir rápido, para colocar no ar rápido, para mexer nas mídias. Eu vejo muito isso na Inter, né? Acho que a equipe em prol desses outros investimentos é, do marketing que são prioritários. Digamos. Sim, a gente.
2: O marketing da Inter hoje é alocado dentro da diretoria comercial. É, inicialmente eu era contra isso falava não, a gente tem que trabalhar para todas as áreas da empresa Tinha todo um conceito E hoje eu já acho que não Que a gente tem que focar mesmo na venda Ficar aqui 100% junto do pessoal de venda E a empresa que tem é outro setor apartado De comunicação interna Comunicação interna Assessoria de imprensa é, Outras coisas que não estão diretamente relacionadas à venda Hoje eu passo 100% do meu tempo pesquisando maneiras de aumentar a venda, aumentar o ticket médio, com ações, com mídia, com tudo que a gente pode é, ter de diferente, o que, que a gente pode fazer para atrair mais gente. É, tem a briga eterna né, de marketing comercial. O comercial fala, ah, o marketing está gerando pouco lead. O marketing fala, ah, seus corretores que são ruins não conseguem vender, porque me dá aqui que eu vendo. Então, essa é uma briga eterna, acredito que todas as incorporadoras passem por isso, é, eu puxo muito orelha de corretor aqui, na, na, na minha visão, é, para eles o melhor lead é o próximo, nunca é o que ele está atendendo, então, isso é uma briga eterna, né? vocês devem escutar isso aí, país afora o tempo todo.
1: É, vou te falar que, vou te falar que a primeira vez que eu ouvi essa expressão melhor lide ao próximo foi na Inter, mas mudou a minha visão. Por quê? Quando você tem uma imagem dessa, né, uma frase de efeito dessa, né, toda vez que eu sento num, num salão com corretora, eu falo, eu falo assim, o, o melhor é o próximo, não tem jeito. E isso é uma realidade. Também é um grande desafio. É, a, gente trabalha, a gente trabalha muito com pré-vendas e, e a gente sempre faz um trabalho legal tentando, tentando defender o trabalho do pré-vendas, que 100% das vezes é um trabalho fragilizado. Sempre tem uma pessoa ali Eventualmente despreparada ou em construção e tal. Marketing a mesma coisa, por isso que o Pedro é bom que é isso. Fala assim: velho, eu estou fazendo lead, acabou. Mas acontece isso do, do comercial ser draga de lead. Todos os comerciais do Brasil, eu, eu cito, falo, a gente faz treinamento, adoramos departamentos comerciais, mas todos são draga de lead. Isso é quanto mais lead você der, mais eles vão. Vão, eles vão pedir, então assim você tem, o marketing ele tem que ter muita confiança do que ele está fazendo em termos de investimento em termos numéricos porque a reclamação não vai acabar, então tem até uma coisa que eu anotei aqui, que eu queria ver se tem alguma experiência parecida é, que é quando alguém do time de vendas chega para o isso já rolou com a gente, tá eu não sei se eu vi se lembra, quando o cara do time de vendas chega para o e fala assim conversei com o gerente da outra incorporadora e ele falou que o marketing dele está conseguindo lead a
0: um real já... <risos> real, postura grande e você tem que segurar para não rir na reunião é, comprar a
2: base LGPD não permite
0: né? é.
1: a gente até já tentou, aí recente não deu é, é. só que aí, me conta assim qual que é, existe algum, você já ouviu muito, tem é, existem mitos aí das pessoas que vêm cobrar coisa de vocês, eu acho que isso é importante também, porque a gente está criticando muita coisa que o marketing faz errado, e a conversa é essa mesmo, porque a gente segue errando, mas a gente quer aprender com nossos erros, né, para não repetir, e quer que as pessoas que estão ouvindo aqui também não, não repitam os nossos erros também, mas assim, existem, existem mitos que outros departamentos têm do marketing também, você tem visto isso aí na sua história de vida também,
2: que alguém chega cobrando alguma coisa, que você não consegue executar, alguma coisa do tipo? Acontece muito. É, claro que eu avalio o meu custo por lead, mas eu não acho que ele seja um dos meus indicadores mais importantes. É, se eu quiser gerar lead barato, eu desligo tudo. Desligo o Facebook, desligo o Google, fico só recebendo o orgânico e gero lead a zero reais. Isso vai atender a, a demanda de vendas da construtora? Vai ajudar a equipe comercial a bater a meta de vendas? Eu acredito que não. Maravilhoso, é, <risos> quase sempre, quando a gente começa um anúncio, né, pensando em Facebook, leads, ads, né, que eu acredito seja uma das plataformas com menor custo por lead de anúncio e que seja fácil de mensurar, é, o corretor vira para mim e fala, nossa, seu lead é muito caro, você está gastando aí 30, 50, 20 reais, sei lá quanto que eu estou gastando por um lead numa determinada campanha, eu consigo fazer com 3, 4 reais, só que a diferença é o calibre, eu tenho que gerar lead para hoje 150 corretores. Se eu ficar querendo ir só no leilão barato, ficar só fazendo coisa barata, eu não vou bater a minha meta de lead, eu não vou bater minha meta de venda em função de uma economia que eu acho uma economia porca. Né? A gente vende um produto de ticket de 150 mil reais, eu vou ficar preocupando se eu estou gastando 3 reais ou 50 num lead? Eu acho que não, não faz muita diferença. Tem que avaliar a conversão, e o que, que a gente consegue trazer de resultado em cada tipo de mídia? Estava conversando agora, antes da gente entrar na live, com um corretor aqui que tem bastante conhecimento sobre marketing digital. E ele falou comigo, ah, eu acho o Google caro. Eu fiz uns testes aqui e não performei bem. Eu falei, aí que você se engana. Na minha visão, o Google é o mais barato de todos, pensando em busca de palavra. É o mais fundo de funil possível. né? O cliente que está te procurando, que quer comprar apartamento. É o cara que você vai pegar com a busca de palavra. Totalmente diferente de um curioso que você acabou de pegar no Instagram. Ah, mostrou um apartamento, ele se interessou. Então, eu acho que o momento de compra é, que essa pessoa está faz com que o clique do Google normalmente seja mais caro, mas o lead que vende lá, na maioria das vezes, ele é muito mais qualificado do que o do curioso lá do Facebook. Então, eu, eu não gosto muito desse parâmetro custo por lead, não. Eu mensuro, mas de coração não é o que é mais importante
0: para mim. Ah, perfeito. Olhar o custo por venda, olhar o ROI realmente, os Ros da ação de marketing, aqui é no final das contas vai fazer sentido e até direcionar é, é, melhor a verba, né? Perfeito. É uma... e... eu, eu, eu posso... Não esquece que você
1: ia falar, não deixa eu só ponderar isso aqui. Gente, é, mais uma vez, o Pedro foi categórico na resposta. Agradeço mais uma vez a presença, acho que está muito rico. É, o legal, gente, é eu vou trazer uma coisa também que nem tava não tinha lembrado, mas é que é muito crítico, o que ele mencionou, gente, é muito, muito crítico. Isso não é um drama desnecessário. Porque é o seguinte, uma coisa, o custo por lead, a gente mede para tomar conta de quem está fazendo a performance. É literalmente, é ficar de babá fala tipo, oh, irmão, tem campanha aí fazendo lead a 300 conto, presta atenção, né tem, é, isso acontece o tempo inteiro. Então a gente, igual por exemplo, o Pedro, ele é o gerente geral do negócio lá, então ele não precisa de ficar de babado de ninguém porque ele faz internamente, mas quando a gente tem agências externas, ou uma pessoa mais júnior, a gente fala assim, olha o custo por lead, por quê? É um microindicador indicador daquela coisinha ali, daquele trabalhinho que ele está fazendo, mas isso não reflete na operação toda. E uma das coisas muito interessantes que o Pedro falou, e, e eu falo, que isso faz parte parte muito da vaidade das 50 maiores, das 100 maiores construtoras do país, que é falar a minha taxa de conversão. Ah, não, minha taxa de conversão esse mês foi 12%. Minha, minha taxa foi, a gente sabe que a taxa de conversão média é 1%, né? eu exagerei, mas não, minha taxa esse mês foi 3%, 4%. Cara, é, aí você vai sentar no boteco com os incorporadores e assim, nossa, sua taxa foi 0,5%. Aí o outro, não, a minha foi 3%, eu converti 3% dos leads. É só desligar o marketing. Desliga. Aí você vai ter a conversão de 80%. Então, assim, existe uma demanda habitacional. Os leads vão te procurar se você não fizer nada. Então, assim, é, é muito frequente, isso é muito perigoso. E é legal que a gente vai poder perceber agora, quem está ouvindo, que é o seguinte, se você vê que a conversão, é, normalmente, eu falo assim, entre níveis altíssimos de executivos, coloca-se a conversão alta como algo bom. A conversão alta, simplesmente... Só fala que seu marketing não está acelerando. Só fala que seu marketing está gastando só naquele lead ali no finalzinho e tá Uma empresa que está em aceleração, seja ela casa verde, amarelo, alto padrão, não tem como ter uma conversa muito alta porque o cara está jogando o lead para cima e está indo para lá. Lógico que tem que ter um bom senso. Mas né? se você desligar, por exemplo, o Facebook leads, sua conversão vai dobrar. Porque o Facebook leads leads não vai convertendo naquele mês. Então, é isso, gente, é uma conta já mais complicada de fazer, mas quem está fazendo sabe. Então, você vai falar assim, pô, ah, eu fiz a conversão, nesse mês a minha conversão foi de 2% eu já acho ruim, porque a conversão média do mercado é 1%, no alto padrão se diz muito de 3, 4%, por quê? Faço pouco lead, se você, fizesse, se você fizesse uma conversão de 1,5% a 1%, você teria muito mais leads provavelmente, para lançar novos produtos, para fazer a sua empresa crescer, para mais pessoas terem contato com a sua marca, Então, mas eu acho que é muito importante isso que ele falou, isso que se quiser é só desligar o marketing, meta não vai bater, mas talvez bata metade da meta, um terço da meta, porque o marketing ele serve para potencializar uma demanda que já existe. Mas o, o marketing ele não é, ele não faz uma magia oculta que aparece um cara querendo comprar, não. As pessoas já querem comprar. Ele só direciona a pessoa para a construtora que você tem interesse, né? Vai lá, Vinícius, você vai falar? É.
0: Eu já esqueci, mentira. Né? É, não, mas eu, o fato é o seguinte: a gente, tá, a gente falou bastante agora, quando a gente começa a falar realmente até de, de, de lead, né? Dessa qualificação, é, a gente acaba citando muitos exemplos do digital. E eu sei que a Inter faz muito bem também o offline, né? Faz umas ações muito boas de, de, de rua, de feirão, é, de TV também, de rádio. Então, assim, é, esse equilíbrio também é muito importante, obviamente, para os dois lados, né? Eu tô falando porque a gente é, é muito comum. É, é, a gente vê alguns incorporadores que só fazem digital, e quando o cara é muito pequeno, a verba limitada, até entendo e, é, que, que esse foco seja muito grande ali, porque o, o, o offline acaba tendo um custo um pouco maior, mas mesmo que seja ação de panfletagem, alguma coisa assim de rua, dá para fazer, é, agora a gente vê clientes grandes que é, é para os dois lados, tá? ou às vezes coloca tudo digital, não, agora é tudo digital, eu falo, cara, não... Não é essa onda não, tem, 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 tem muita coisa aqui que influencia a compra do cara. E a mesma coisa do outro lado, não, não, aqui na, na, na região é, é o, o offline que converte do mais e tal, cara. Já, a realidade já mudou, você está um pouquinho para trás também, então assim, nem tanto para um lado para o outro outro, como é que ele faz esse equilíbrio, Pedro, é, entre o off e o on?
2: Eu acho que tem que testar e ver de acordo com a sua estratégia. Quando eu caí a minha internet pela última vez, eu ia falar, nesse mês passado, agora, a gente está com lockdown, todas as cidades que a gente atua estão fechadas, as lojas e tal. O que, que eu fiz? Cortei verba de off e joguei tudo no digital. Foi o mês que eu mais é, gastei dinheiro no digital da história da Inte, E foi o mês também que, consequentemente, a gente mais fez leads e batemos a meta de venda. Tivemos o nosso melhor mês de venda líquido da história, né? Nos últimos... É, nesse último mês. Não posso nem ficar falando isso. Não é, <risos> tá eu, divulgado eu, eu, ainda. Eu
0: gosto, eu gosto é, da, é, da, é da... 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 Coragem, né? Não. Fechou. O que, que você fez? Gastei uma, a, mais a maior quantidade de investimento digital da história no mês que fez lockdown. É, tá vendo? É, é isso que é bonito de ver. Então, o né? que que eu... A gente aqui...
2: É, a gente investe muito na Globo, né? A gente é o, é o segundo maior anunciante de, da nossa afiliada aqui regional. A gente tem uma parceria muito duradoura com eles. Eu vivo dando entrevista, é para alguns seminários, para treinamentos e até prospecção da, da nossa afiliada da Globo aqui da região. É, o que que a gente faz, cara? Tem que tem que medir, tem que dosar. É, a gente faz muito Globo, faço, visto muito dinheiro. É, ah, eu falei mais cedo que não sou muito fã de branding. A Globo, ela consegue fazer uma coisa que ela me faz um branding de tabela todo mundo sabe que Globo é caro, que empresa pequena não anuncia ali, muito menos no volume que a gente faz, e isso, se eu quiser encher, eu, eu sempre dou esse exemplo, se eu quiser encher uma loja amanhã, não adianta o que eu gastar com internet, com qualquer tipo de ação, com rádio, fazer todas as outras TVs junto, eu não encho a minha loja amanhã, mas se eu fizer uma propaganda, uma campanha agressiva, um, um preço, algo, alguma promoção diferente, e fizer um anúncio no Jornal Nacional, na novela das nove, amanhã eu tenho fila na porta das lojas. Isso é nítido. Eu, eu, já, eu, já, fiz, eu já, fiquei, já fiz anúncio na Globo, é, chamando para o nosso site, e fiquei monitorando pelo Google. Estou lá no Analytics, dá pico, passou a campanha, eu estou vendo a televisão aqui, na hora que passa meu anúncio, dá pico de acesso no site. É pico muito grande, posso até mandar alguns exemplos para vocês verem. Então, é, o off é muito importante. Eu acho que tem que avaliar, como vocês falaram, o bolso, o tamanho do estoque e a cidade. Por exemplo, ah, vou fazer Globo em São Paulo, capital? Muito difícil, tem que ter um estoque muito grande, fazer um feirão, alguma coisa para bancar essa conta. Mas é, no nosso caso, que a gente atua em cidades de, de porte menor, aí sim, é, você consegue fazer, consegue ter uma, uma penetração boa de mídia. É, realmente tem que dosar. Para vocês terem uma ideia, é, isso não é, por, não é planejado, aconteceu. Eu gasto o nosso dinheiro dividido de três maneiras. 30% 33% com internet, 30% 33% com o globo e 30% 33% com o resto. É mais ou menos um terço para cada um. O resto aí entra rádio, panfleto tudo que vocês puderem imaginar. Merchan a gente faz em outras TVs também, tem um resultado é, muito legal, mas eu divido meu orçamento por três, mais ou menos, a grosso modo.
1: É, muito bom. De ouro aí, tá? Então, se você está fazendo é, é, 33 para o conteúdo, 33 para a agência, 33 para o resto, fique, fique atento.
2: <risos> <risos> Me contrata, eu quero ser essa agência. Deixa eu fazer, dar uma <risos> puxada de orelha em agência, duas, na é verdade. Por favor, Uma, é, quando eu sento com os meus amigos publicitários, donos de agência, etc., e falo que eu faço TV, muitos deles riem de mim. Só que eles não têm conhecimento do nosso mercado, de quem é o meu produto, e é o cara que está lá muito preocupado em diminuir verba de. diminuir o custo por aquisição, diminuir o custo por lead. Eu não estou nem aí, eu quero vender mais. Então, não me preocupe tanto com isso. E essa semana, eu conversei com uma agência grande, né? Muita experiência no mercado imobiliário, me pediu para mandar uma proposta, eu aceitei, claro, estou sempre avaliando. Desafiei a agência para a gente fazer um teste A-B, a minha house é, tocando 50% do orçamento e, e a agência tocando 50% por três meses, para a gente ver o que, que ia ter de lead, o que, que ia ter de venda é, de cada uma das campanhas. É, e a agência veio e me mandou uma proposta com um FII lá no alto, e colocou na proposta, é, escreveu assim, pacote de quatro peças gráficas mensais. Eu falei, meu Deus, que mundo tá essa agência que tá querendo vender design gráfico? Isso aí, cara, foi 20 anos atrás, né? Hoje, em vez ele vender o serviço dele de estratégia, de consultoria, de marketing, de definir públicos, monitorar tudo isso, o cara tá querendo me mandar proposta, cobrando por layout. cara. É, eu parei de ler a proposta no meio e falei, excluir no e-mail. Esse cara não vai trabalhar comigo nunca. Não faz sentido.
1: É, eu vou... É, só para você não... Guarda outra puxada de... Você ia falar que você ia falar de outra coisa também, não sei se você já falou, mas é isso, gente. Tipo assim, o nosso mercado imobiliário em especial, eu acredito que ele seja bem carente é, de fornecedores de maneira geral. Né? A gente, é, por curiosidade também, nós como Pedro éramos de agência né, e nós vendemos a nossa operação para montar e estruturar incorporadoras, e isso aqui não é um jabá, de fato, eu nunca fiz isso é, como não estou fazendo agora, porque de fato é para explicar o seguinte, gente é, é difícil é, a gente contratar alguém para fazer alguma campanha, é difícil a gente falar assim, pô, o cara é experiência de mercado, de mercado imobiliário na hora que o cara vai fazer a campanha, não é Entendeu? Então, tipo assim, o mercado imobiliário ele se comporta muito diferentemente do, muito diferente do varejo, muito diferentemente da hotelaria, que é outro mercado que a gente atua. Por exemplo, tudo que a gente faz no mercado imobiliário, 0% funciona na hotelaria. E engraçado que são ativos imobiliários, né? são prédios e tudo mais. 0%, é uma operação totalmente diferente. Então, e a gente tem isso. Então, mais um puxão de orelha Se você é uma agência e está cobrando do cliente 100 mil reais... Tenta entregar um valor agregado, porque hoje nós estamos. O que nós estamos vendo hoje são agências cobrando 80 mil reais, 90 mil reais e não entregando um serviço especializado. Às vezes o cara te cobra 50 mil reais num boletão e fala que você tem quatro, direito a quatro peças além da performance. Então, assim, realmente o nosso mercado talvez o brasileiro eu acho que ele está bem menos sofisticado. Talvez não, ele está menos sofisticado do que o de outros países também, até tecnicamente também, né, a gente tem que olhar um pouco as grandes que são boas referências, né, a Tecnisa que avançou muito nisso, a própria Direcional, a própria MRV, que são consultoras que estão correndo atrás muito, tendo agora fazendo um bom trabalho agora também, que são consultoras que estão focadas muito na parte da ferramenta, estão querendo fazer um trabalho bem técnico. Até que eu ia falar para essa, puxar essa pergunta para você, Pedro. Qual que é a sua visão de ferramentas? Né? Não só a ferramenta de inbound, é, só para dar uma descontraída, é, mas também a sua relação com CRMs também. Qual que é o desafio que você tem com CRMs?
2: <risos> essa você levantou para eu cortar, né? Mais uma vez, categórico, uma das coisas que eu fiz, que eu mais me arrependo na minha vida, foi ter contratado o House CRM lá para a Inter a gente está mudando. Acho uhum. que eles são a, a vergonha do mercado imobiliário. Prometem tudo e nada Categórico, funciona. Atendimento péssimo. É, eu só não podia perder a oportunidade. Eu já dei esse feedback para eles com essas palavras. Está gravado e público. Não é, tem problema, eu já, eu já falei isso com eles. É, tem mais de um ano que eu estou tentando sair a gente é, começou o projeto com o um construtor de vendas eu acredito muito na ferramenta e que ela vai trazer bons números bons resultados para gente é, em Sim. ferramentas no geral é, a gente tem milhares de ferramentas e eu tenho muito problema aqui interno por conta disso pessoal é, que, é de, de suprimentos de dos outros setores que são atrelados financeiro fica aqui doido atrás de mim, cara, que monte de ferramentinha de 10 dólares, 20 dólares, 50 dólares isso aqui, um cartão de crédito que a gente utiliza para fazer esses pagamentos, fica o um tempo inteiro, cara, troca isso para boleto, vamos jogar isso para o Brasil, cara, não tem jeito, essas ferramentas são o que fazem o trabalho, né, às vezes eu tiro um funcionário que eu teria fazendo um trabalho manual com uma ferramentinha de 10 dólares, é, ganha tempo demais, então, eu nem sei, eu devo ter umas 50 ferramentas ativas hoje e não abro mão de nenhuma delas. <risos> tem o máximo possível, tem que automatizar é. tudo.
0: E testa e, se... e implanta e vê o que funciona, né? Acho que é isso importante também. O, o, é, você estava falando aí do TikTok, é isso. Tem que estar atualizado o tempo todo, testando essas possibilidades, essas ferramentas, porque senão fica para trás. Não tem
2: jeito. E, e fica um nicho aí no TikTok, o TikTok não tem a parte de ads dele em português. Olha que mancada. E, assim, e às vezes um nicho, né? Talvez, por não ter em português, muita gente deixe de fazer, etc. Eu acredito que possa ser um nicho a ser explorado. Eu ainda não vi ninguém trabalhando é, bem feito um TikTok é, para o nosso mercado de construção civil. Até porque o, o usuário da ferramenta ele tende a ser muito jovem, né? Então, acho que só faz sentido para a gente mesmo que vende primeiro imóvel. É, vou testar. Daqui uns dias eu falo para vocês se deu certo.
1: É, mas é, isso é a gente já viu isso acontecendo no Waze, por exemplo. O Waze Spotify, o Waze está mais avançado, só que essas ferramentas, quando lançam, elas não têm uma plataforma de anúncios, elas literalmente não têm a plataforma de anúncios. Então, por exemplo, a gente rodava o Waze para o hotel e a gente cotou várias vezes, muitas vezes antigamente era 5 mil dólares para começar a conversar. Hoje o Waze tem um plano acessível, com algumas agências parceiras que é possível fazer o Waze. Ao contrário do Spotify, não sei como é que ele está hoje, mas até um, um passado muito recente não era acessível para pequenos anunciantes. Então, essas plataformas elas entram no mercado e falam assim, oh, eu vou monetizar nos grandões, depois eu vou diminuir. É, deve ser o caso do TikTok. E para amenizar, o negócio do Pedro mas endossando totalmente o que ele falou é, gente eu acho que a leitura que a gente pode ter do que o Pedro falou é o seguinte, nós estamos aqui conversando com um gerente de marketing que tem problemas sérios com uma ferramenta há dois anos né? é, isso não é brincadeira não. e eu coloco de provocação para todos que estão ouvindo a gente, é, nesse podcast é o seguinte é, se, se o seu departamento de marketing não tem nenhum arranca-rabo com CRM Alguma coisa ele não está fazendo e a mesma coisa com vendas. E Eu vou falar, tipo assim, a gente a gente acredita em boas ferramentas, o consultor de vendas hoje está entregando uma qualidade boa para gente, mas mesmo assim, é, o que o Pedro está falando é o seguinte: ele está aprisionado numa ferramenta que há dois anos não resolve os problemas dele. E marketing hoje é CRM. Se você tiver um CRM que não está resolvendo o um problema para você, você não tem marketing. Então, assim, igual a gente viu muito nesse mês, enfim, com muita frequência, às vezes a gente chega numa semana lá isso é caso sério. A gente vê numa semana lá, três, quatro, cinco clientes, falaram assim: ah, deu pau na campanha. É porque a integração deu pau. Aí você descobre, lógico que a integração é um ser humano, né? Que fez uma integração errada, muitas das vezes, é porque aí que a gente confia no CRM, né? Quando não confia, normalmente é o CRM também. Mas, gente, é sem, sem brincadeira. Neste mês, uns quatro ou cinco clientes tiveram desconexão de campanhas. E muitas vezes a campanha fica do, fora do ar três, quatro, cinco dias até a pessoa ver. Então, assim, você tem um ecossistema digital consistente quer dizer ter boas pessoas mexendo em boas ferramentas. Não adianta ter boas, boas pessoas...
0: E monitorando, acompanhando também, né? Porque pessoal também acha que é só isso. Plugou ali, acabou. Não, tem que ficar todo dia, né, Pedro? Vendo se tá lá, se tá respondendo, se tá indo o lead, se o corretor tá recebendo, se tá a distribuição correta, né? Aí interatua em várias cidades. Eu tenho que ver se eu tô jogando o lead certo para cada uma delas, né? Eu tenho que alimentar os bichinhos lá, né? O corretor tá com fome. Tem que é, o...
2: A gente falou mais cedo de SDR. O SDR ajuda muito nesse trabalho. O feedback, o controle, depois que né? a gente colocou o SDR, ele fica muito mais rápido. É, eu depender do corretor que está lá na ponta, que estava atendendo um cliente, vir falar: olha, o cliente caiu para mim aqui errado, não sei o quê. demora demais. É, o SDR aqui na nossa estrutura, ele está dentro do marketing, sou eu que, que, que toco né, no, no dia a dia como gerente e, e facilita demais. Quem não tem o SDR, eu recomendo muito que tenha não é fácil de implantar, muitas vezes a gente enxerga isso como custo, né? Ah, o corretor é de graça, eu botar aqui o SDR vai me custar dinheiro tal, no fim das contas isso economiza dinheiro de mídia, dinheiro de integrações que você deixou, você fez mais rápido, você corrigiu problemas mais rápido, é, eu gosto demais de ter um setor de SDR, e no que depender de mim vou investir muito para ele crescer e me trazer mais resultados, fora que a gente pega corretor fazendo cagado, Corretor, ah, eu entreguei um lead para o corretor. Se esse corretor vender um, um produto de outra construtora para ele, né, um corretor da minha house, como que eu vou ficar sabendo? Meu SDR está ligando para o cliente aí, amigo. Foi bem atendido? Ficou com alguma dúvida? Aí você pega o cara falando, ah, eu gostei do produto, mas o corretor me mostrou da rua de trás aqui e tal. Então, o SDR te aponta muita coisa. E acaba que ele fica quase que igual um juiz na briga entre marketing e comercial. Fica ali de balizador de problema. É muito bom.
1: Nós estamos é. com o discurso alinhado. É.
0: Não, eu, 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 realmente, o SDR para o marketing é ouro. né O, que, o feedback que ele dá de campanha e o quanto ele ajuda nessa, nessa relação com vendas é surreal. Realmente, é um, é um, é um, muda o paradigma completo né, da relação de marketing com vendas.
2: É, eu eu
0: é, queria... Eu... Vou falar
2: o corretor, você pergunta para ele e fala assim, ô oh, corretor, por que, que você não está vendendo? Ah, só vem cliente ruim para mim, esse marketing aí não, só faz campanha ruim, não sei o que. Eu falei, tá bom, amigo. minhas campanhas tá ruim. Me dá uma ideia aí de uma campanha boa. O cara trava, não sabe te falar nada. E aí você vai pegar, aquele cara te consumiu 200 leads num mês, não trouxe nenhuma venda. Enquanto tem um colega do lado com ele, com os mesmos 200 leads, fez 15, 20 vendas. Então, a gente, o SDR me ajuda muito a tomar conta disso, apontar quem é meu ofensor. Quem é, está quem na ponta, a gente sempre olha. A gente pega aqui, ah, quem foi o ranking do corretor do mês? Todo mês eu vou lá e olho os cinco primeiros, quem são. Mas e os últimos? Quem que olha para esses caras? Quantos leads esses caras estão recebendo? Bom, Quanto ponto. dinheiro meu ele está jogando fora? Jogando a, fico,
0: a conversão para baixo,
2: né? Eu fico maluco com essa situação, cara. Já peguei aqui, essa semana, olhando, falou de CRM, peguei no CRM um corretor que reclamou. Eu falei, vou, vou dar uma investigada nesse cara aqui o que ele está fazendo. Peguei eu mesmo e liguei para alguns clientes. Aí falou, não, é, tive um contato aqui de uma, de uma mocinha que me falou que o corretor fulano ia entrar em contato comigo, tem uma semana e o corretor não entrou em contato comigo. Peguei vários casos desses, vários, e aí fui entender. O que, que eu percebi? Quem já tinha passado na nossa base, quem tinha sido atendido anteriormente, esse corretor não ligava. Falou, <risos> ah, Ele estava ele é mais interessado em pegar um lead novo que nunca tinha passado pela nossa base do que pegar um cliente que já teve um contato ano passado e por algum motivo não comprou. Então, na minha visão, o cliente já veio na empresa, fez simulação, não comprou, daí um ano ele vem e passa pelo se cadastra num anúncio quer ser atendido de novo esse cara é, é muito, muito quente porque muito... ele quer muito comprar ele teve algum problema às vezes crédito às vezes com produto às vezes alguma coisa e tal
0: às vezes então, não tava no tempo de compra né e agora tá mas é o lead, o cara que volta ele é quente pra caramba a,
2: a gente no minha casa minha, minha casa minha vida não no verde, a casa verde amarelo a gente tem muito problema de crédito né então às vezes o cliente ganhava dois mil reais daí não deu para ele comprar, faltou um pouquinho, o banco não aceitou a ficha dele, alguma coisa, mas esse cara ganhou um aumentinho, agora ele está ganhando reais, agora ele consegue comprar e o corretor não enxerga isso. Então, eu tento passar isso para a equipe, eu converso muito com o pessoal de venda, eu tenho proximidade com todos os nossos gerentes, com todo mundo, falo com eles diariamente, mas é difícil conscientizar, muito difícil.
1: Não, eu vou, eu vou te falar, viu, grandes palavras, porque é o seguinte, nós estamos falando aqui de marketing, mas aí o Pedro puxou, pro, eu puxei para o CRM, mas ele falou de uma dor pesada dele, que é o seguinte, você consegue ser um gestor de marketing bom com CRM ruim? Não consegue. Você consegue ser um gestor de marketing bom com informações não confiáveis? Não. Você consegue ser um gestor de marketing bom sem pré-vendas hoje em dia, 2021? Não consegue. Por quê? Cara, marketing é um ecossistema. E a mesma coisa, eu achei, eu, eu, muito nesse calor do que o Pedro falou, eu até na, na semana passada, né? Eu fiz, a gente fez aquela conversa, eu fiz uma conversa lá na Inter, e, e, e que eu tenho repetido muito isso em reunião, que é o seguinte, ah, é muito legal a nossa relação, é muito bonito tudo, é, Ah, eu, a, a gente o marketing quer é dar moral, né, a gente dá, dá treinamento pré-venda e venda, é o seguinte, corretor não atendeu no prazo? Volta para roleta. Isso assim, sabe por quê? Não adianta conversar muito. Porque esse cara que está recebendo um lead, ele, eu, isso é muito comum, tá? Não, nesse caso que o Pedro falou, do corretor que só quer ele de novo, é muito comum. É, não, eu só quero. Aí você vê que, assim, é, é, é lead de repique, ele não quer, fala, nossa, converteu 10 vezes. Tipo assim, velho, se ele converteu 10 vezes, é a décima primeira que ele vai comprar. É muito, entendeu? Só que é muito comum o corretor não querer. E isso é trabalho do marketing jogado fora. Porque se esse cara está voltando para o funil, é porque o marketing, tá gastando para ele voltar, tipo, volta e compra volta e compra, volta e compra então o lead que converteu, às vezes por exemplo, se a gente tem um custo de conversão média ali de 20 reais, se o cara converteu 10 vezes, esse cara já não me custou 200 reais, então ele, ele, o custo dele hoje já é um de lead, de lead muito quente, ele não era quente quando ele custava 20, mas hoje ele custa 200, ele é quente e se você não olha isso, igual o Pedro falou, pô, eu converso com os gerentes e tal, então fique esperto, você que é incorporador também, se o seu marketing está alienadão na sala dele, achando bonito fazer peça bonita, provavelmente ele também não está te ajudando a vender, entendeu? Porque, como diria um cliente nosso também, antigamente, a luta se ganha é no campo, né? então não, tem, não adianta eu ficar na minha salinha de marketing, vivendo num mundo de fantasias, onde o conteúdo é legal, sendo que o pau está quebrando nos corretores lá, e eu vou te falar, o, o salão, as vendas online, é caótico, e o marketing está nessa bagunça toda aí também, né?
0: É, acho, que, acho que palavras finais que é, a melhor é essa, né tem um marketing que assim como o Pedro fale sobre vendas, na verdade fale sobre o resultado final que acho que é isso que mostra que o marketing está preocupado com, com o resultado de fato se ele tiver falando só de lead, só de mídia é que é, acho que está com um foco completamente distorcido
2: é, eu, eu falar Pedro eu tenho um conceito, desculpa minha mulher chegou aqui os cachorros tão latindo é eu sou publicitário, mas não sou nada criativo. Se você me der aqui um Photoshop, eu não sei nem abrir, me mandar aqui editar um vídeo, não sei mexer, não sei escrever textos de propaganda, tá? faz o trabalho do seu redator, não faço, não sei fazer. Mas eu tenho uma visão muito prática, muito objetiva da venda. Então, eu acho que eu, eu trouxe isso para a Inter, eu tenho é, essa característica, e acho que isso faz ajuda muito nos negócios, porque eu consigo transitar bem. Eu tenho conhecimento de publicidade e eu tenho conhecimento de venda. Então, é, essa transição ela é difícil. Por quê? O meu pessoal, meu, os meus publicitários aqui da minha equipe querem fazer campanhas bonitas, conceituais, criativas, mas isso, infelizmente, não vende o meu produto. Então, muitas vezes eles reclamam. Cara, você quer fazer isso para amanhã, é, eu poderia fazer com 30 dias te entregar algo muito mais legal. Mas eu falo, cara, eu preciso vender amanhã, eu não preciso vender daqui 30 dias. Tem situações que a gente, sim, se programa, faz campanhas criativas, campanhas legais, campanhas conceituais, mas não é a realidade do nosso dia a dia. A gente é uma empresa de varejo. né? Eu, eu não vejo é, a Inter como uma incorporadora pensando no ponto de vista marketing. Eu me vejo como uma empresa de varejo. Estou muito mais próximo do Magazine Luiza, do Ricardo Eletro, né? Respeitando as proporções, mas o nosso negócio é vender apartamento e apartamento popular. Então, não adianta eu ficar querendo criar campanhas conceituais, peças publicitárias maravilhosas, que isso vai demorar para acontecer e não vai me dar o resultado esperado. Às vezes, uma campanha muito mais simples me traz muito mais coisa do que eu ficar preocupado desenvolvendo desenvolver conceito, peças gráficas maravilhosas e tal. E, por isso, sempre essa visão objetiva no resultado.
1: É, é, não tem palavras finais melhores do que essa. Não, não é, 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 drop the mic. É, então, eu queria... a gente Eu falei, como sempre, eu falei metade das perguntas que eu gostaria, mas, realmente, a gente já sabia do calibre do Pedro, mas agradeço mais uma vez as muito categóricas respostas que você deu, Pedro. Então, agradeço todo mundo que está ouvindo a gente. Né? Quem está vendo a gente no YouTube agora, quem vai estar tá ouvindo a gente agora no, no Spotify. É, agradeço todo mundo. Agradeço o Vinícius, meu sócio, porque está aqui cansado também, trabalhando desde de manhã. Agradeço demais, Pedro, você que parou de voar por esse Brasil para fazer esse bate-papo. Eu tenho certeza que todo mundo que está ouvindo a gente gostou muito da conversa. Espero tê-lo sempre a gente, nos próximos eventos, nós também. Sei que você agradeço muito o apoio. Eu sei que não é fácil, você também deve estar tá cansado. Então, vou deixar todo mundo dormir... É... Muito boa noite. Eu vou terminar. Vinícius, dá uma palavra final aí, porque o Pedro já deu a dele. Não quero nem correr o risco dele de falar algo menos legal do que ele falou.
0: <risos> não, o que eu falei, a palavra final é isso: tem um marketing que fale sobre isso, que fale sobre resultado, que fale sobre números, que fale sobre vendas, que é o objetivo principal. Se o seu marketing não está falando disso, eu esteja preocupado. Acho que é esse o recado final, que é muito alinhado com o Pedro, que foi um ótimo exemplo aqui para a gente. É, obrigado, agradeço também mais ou menos a participação do Pedro, é, as palavras também. Vou que acho que é isso, que, que isso seja muito útil para todo mundo que está ouvindo, que está assistindo, que eu acho que foram, foram realmente muito rico para mim pessoalmente foi muito rico, então valeu pessoal, obrigado mesmo.
1: Vai, vai então, lá, vai. Pedro, para a sua esposa lá, vai
0: lá. Então valeu. tá, só
2: vou agradecer, gente, sou eu que agradeço o convite, sempre quando tiver oportunidade estou à disposição. E deixar aí para os colegas, né? quem quiser trocar uma figurinha, só pegar o contato nosso com o pessoal da VMV. Estou sempre à disposição. Eu faço muito benchmarking com os outros gerentes de marketing, diretores de marketing das outras construtoras. E isso agrega muito. A gente economiza muito tempo, economiza muito dinheiro batendo papo e trocando informação. Estou à disposição. Obrigado, gente. Um abraço. Boa noite.
1: Obrigado. Boa
2: noite. Até mais.